0: Vom lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Fünftes Kapitel, guter Rat von einer Raupe. Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Waka aus dem Munde und redete sie mit schmachtender, langsamer Stimme an. »Wer bist du?«, fragt die Raupe. Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Alice antwortete etwas befangen. »Ich... ich weiß es nicht recht, diesen Augenblick. Vielmehr, ich weiß, wer ich heute früh war.« als ich aufstand, aber ich glaube, ich muss seitdem ein paar Mal verwechselt worden sein. Was meinst du damit? fragt die Raupe streng. Erklär dich deutlicher. Ich kann mich nicht deutlicher erklären, fürchte ich, Raupe, sagt Alice, weil ich nicht ich bin. Sehen Sie wohl? Ich sehe nicht wohl, sagt die Raupe. Ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken, erwiderte Alice sehr höflich. Denn ich kann es selbst nicht begreifen. Und wenn man an einem Tag so oft klein und groß wird, wird man ganz verwirrt. Nein, das wird man nicht, sagt die Raupe. Vielleicht haben Sie es noch nicht versucht, sagt Alice, aber wenn Sie sich in eine Puppe verwandeln werden, das müssen Sie über kurz oder lang, wie Sie wissen, und dann in einen Schmetterling, das wird sich doch komisch anfühlen, nicht wahr? Durchaus nicht, sagt die Raupe. Sie fühlen wahrscheinlich anders darin, sagt Alice. So viel weiß ich, dass es mir sehr komisch sein würde. Dir? »Sagt die Raupe verächtlich, Wer bist du denn?« Was sie wieder auf den Anfang der Unterhaltung zurückbrachte. Alice war etwas ärgerlich, dass die Raupe so sehr kurz angebunden war. Sie warf den Kopf in die Höhe und sprach sehr ernst. »Ich dächte, sie sollte mir erst sagen, wer Sie sind.« »Weshalb?« fragt die Raupe. Das war wieder eine schwierige Frage, und da sich Alice auf keinen guten Grund besinnen konnte und die Raupe sehr schlechter Laune zu sein schien, so ging sie ihre Wege. »Komm zurück!« rief die Raupe nach. »Ich hab dir etwas Wichtiges zu sagen.« Das klang sehr einladend. Alice kehrte wieder um und kam zu ihr zurück. »Sei nicht empfindlich!« sagt die Raupe. »Ist das alles?« fragt Alice ihr Ärger, so gut sie konnte verbergt. »Nein«, sagt die Raupe. Alice dachte, sie wollte doch warten, da sie sonst nichts zu tun habe, und vielleicht würde sie ihr ja etwas sagen, was der Mühe wert sei. Einige Minuten lang rauchte die Raupe fort, ohne zu reden, aber zuletzt nahm sie die Huaka wieder aus dem Munde und sprach, »Du glaubst also, du bist verwandelt?« »Ich fürchte es fast, Raupe«, sagt Alice, »ich kann Sachen nicht behalten wie sonst, und ich werde alle zehn Minuten größer oder kleiner.« »Kannst du welche Sachen nicht behalten?« fragt die Raupe. »Ach, ich hab versucht zu sagen bei einem Würde etc., aber es kam ganz anders«, antwortete Alice in niedergeschlagenem Tone. »Sag her, ihr seid alter Vater Martin«, sagt die Raupe. Alice faltete die Hände und fing an. »Ihr seid alt, Vater Martin«, so sprach Junker Tropf. »Euer Haar ist schon lange ganz weiß, doch steht dir so gerne noch auf dem Kopf. Macht euch denn das nicht zu heiß?« als ich jung war, der Vater zur Antwort gab, »Da glaubt ich, fürs Hören sei's nicht gut. Doch seit ich entdeckt, dass ich gar keins hab, so tu ich's mit fröhlichem Mut.« »Ihr seid alt«, sprach der Sohn, »wie vorhin schon gesagt, und geworden gar ein dicker Mann. Drum sprecht, wie ihr rücklings den Pozelbaum schlagt. Potztausend, wie fangt ihr's nur an?« Als ich jung war, der Alte mit Kopfschütteln sagt, da rieb ich die Gieder mir ein, mit der Salbe hier, die sie geschmeidig macht, für zwei Groschen Kurant ist sie dein. Ihr seid alt, sprach der Bub, und könnt nicht recht kauen. Ihr solltet euch nehmen in Acht, doch aßt ihr die ganz mit Schnabel und Klauen. Wie habt ihr das nur gemacht? Ich war früher Jurist und hab viel disputiert, besonders mit meiner Frau, das hat so mir die Kinnbacken einexiert dass ich jetzt noch mit Leichtigkeit kau. »Ihr seid alt,« sagt der Sohn, »und habt nicht viel Witz. Doch seid ihr so geschickt, balanciert ein Aal auf der Nasenspitz. Wirst euch das nur geglückt?« »Drei Antworten hast du und damit genug. Nun lass mich kein Wort mehr hören. Du guck in die Welt, tust so überklug. Ich werd dich, Moris, lieren. »Das ist nicht richtig,« sagt die Raupe. »Nicht ganz richtig, glaube ich,« sagt Alice schüchtern, »manche Worte sind anders gekommen.« »Es ist von Anfang bis zu Ende falsch,« sagt die Raupe mit Entschiedenheit, worauf eine Pause von einigen Minuten eintrat. Die Raupe sprach zuerst wieder, »wie groß möchtest du gern sein?«, fragt sie. »Oh, es kommt nicht so genau darauf an,« erwiderte Alice schnell, »nur dass viele wechseln, ist nicht angenehm.« »Nicht wahr?« »Nein, es ist nicht wahr«, sagt die Raupe. Alice antwortete nichts. Es war ihrem Leben nicht so viel widersprochen worden, und sie fühlte, dass sie wieder anfing, empfindlich zu werden. »Bist du jetzt zufrieden?«, sagt die Raupe. »Etwas größer, Frau Raupe, wäre ich gern. Wenn ich bitten darf«, sagt Alice. »Drei und ein halben Zoll ist gar zu winzig.« »Es ist eine sehr angenehme Größe, finde ich,« sagte die Raupe zornig, richtete sich dabei in die Höhe, sie war gerade drei Zoll hoch. »Aber ich bin nicht daran gewöhnt,« verteidigte sich die arme Alice in weinerlichem Tone. Bei sich dachte sie, »ich wünschte all diese Geschöpfe nehmen nicht alles gleich übel.« »Du wirst es mit der Zeit gewohnt werden,« sagte die Raupe, steckte ihre Huhacker in den Mund, und fing wieder an zu rauchen. Diesmal wartete Alice geduldig, bis es ihr gefällig war zu reden. Nach zwei oder drei Minuten nahm die Raupe die Huaca aus dem Munde, gähnte ein bis zweimal und schüttelte sich. Dann kam sie von dem Pilz herunter, kroch ins Gras hinein und bemerkte bloß beim Weggehen Die eine Seite macht dich größer, die andere Seite macht dich kleiner. Eine Seite wovon, die andere Seite wovon, dachte Alice bei sich, von dem Pilz, sagt die Raupe, gerade als wenn sie laut gefragt hätte, und den nächsten Augenblick war sie nicht mehr zu sehen. Alice blieb ein Weitchen gedankenvoll vor dem Pilze stehen, um ausfindig zu machen, welche seine beiden Seiten seien, und da er vollkommen rund war, so fand sie die Frage schwierig zu beantworten, zuletzt aber reichte sie mit Bein, Arm, so weit sie herum konnte, und brach mit jeder Hand etwas vom Rande ab nun aber welches ist das rechte sprach sie zu sich und biss ein wenig von dem stück in ihrer rechten hand ab um die wirkung auszuprobieren den nächsten augenblick fühlte sie einen heftigen schmerz am kinn es hatte an ihren fuß angestoßen über diese plötzliche Verwandlung war sie sehr erschrocken, aber da war keine Zeit zu verlieren, da sie sehr schnell kleiner wurde. Sie machte sich also gleich daran, etwas von dem anderen Stück zu essen. Ihr Kinn war so dicht an ihren Fuß gedrückt, dass ihr kaum Platz genug blieb, den Mund aufzumachen. Endlich aber gelang es ihr, ein wenig von dem Stück in ihrer linken Hand herunterzuschlucken. »Ah, endlich ist mein Kopf frei«, rief Alice mit Entzücken, das sich jedoch den nächsten Augenblick in Angst verwandelte, da sie merkte, dass ihre Schultern nirgends zu finden waren. Als sie hinuntersah, konnte sie weiter nichts erblicken als einen ungeheuer langen Hals, der sich wie eine Schlange aus einem Meer von grünen Blättern erhob, das unter ihr lag. »Was mag all das grüne Zeug sein«, sagte Alice, »und wo sind meine Schultern nur hingekommen? Und ach, meine armen Hände!« »Wie geht es zu, dass ich euch nicht sehen kann?« Sie griff bei diesen Worten um sich, aber es erfolgte weiter nichts als eine kleine Bewegung in den entfernten grünen Blättern. Da es ihr nicht gelang, die Hände zu ihrem Kopf zu erheben, so versuchte sie, den Kopf zu ihnen hinunterzubücken und fand zu ihrem Entzücken, dass sie ihren Hals in alle Richtungen biegen und wenden konnte, wie eine Schlange. Sie hatte ihn gerade in einen malerischen Zickzack gewonnen und wollte eben in das Blättermeer hinuntertauchen, das, wie sie sah, durch die Gipfel der Bäume gebildet wurde, unter denen sie noch eben herumgewandert war. Als ein lautes Rauschen sie plötzlich zurückschrecken, eine große Taube kam ihr ins Gesicht geflogen und schlug sie heftig mit den Flügeln. »Schlange!« kreicht die Taube. »Ich bin keine Schlange,« sagte Alice mit Entrüsten, »lass mich in Ruhe.« »Schlange,« sage ich, wiederholt die Taube aber mit gedämpfter Stimme und, und fuhr schluchzend fort. »Alles habe ich versucht.« »Und nichts ist ihnen genehm.« »Ich weiß gar nicht, wovon du redest,« sagt Alice. »Baumwurzeln habe ich versucht, Flussufer habe ich versucht, Hecken habe ich versucht,« sprach die Taube weiter, ohne auf sie zu achten. »Aber diese Schlangen!« »Nichts ist ihnen recht.« Alice verstand immer weniger, aber sie dachte, es sei unnütz, etwas zu sagen, bis die Taube fertig wäre. »Als ob es nicht Mühe genug wäre, die Eier auszubrüten,« sagt die Taube. »Da muss ich noch Tag und Nacht den Schlangen aufpassen.« keine Auge habe ich die letzten drei Wochen zugetan. Es tut mir sehr leid, dass du so viel Verdruss gehabt hast, sagt Alice, die zu verstehen anfing, was sie meinte. Und gerade da ich mit dem höchsten Baum im Walde ausgesucht habe, fuhr die Taube mit erhobener Stimme fort, und gerade da ich dachte, ich wäre sie endlich los, müssen sie sich sogar noch vom Himmel herunterwinden. Pfui, Schlange! Aber ich bin keine Schlange, sage ich dir, rief Alice. Ich bin ein... Ich bin ein... Nun... Was bist du denn? fragt die Taube. Ich merke wohl, dass du dir etwas ausdenken willst. Ich, ich bin ein kleines Mädchen, sagt Alice etwas unsicher, da sie an die vielfachen Verwandlungen dachte, die sie den Tag über schon durchgemacht hatte. Eine schöne Ausrede, wahrhaftig, sagt die Taube im Tone tiefster Verachtung. Ich habe mein Lebtag nur genug kleine Mädchen gesehen, aber nie eine mit solch einem Hals. Nein, 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 du bist eine Schlange, das kannst du nicht ableugnen. Du wirst am Ende noch behaupten, dass du nie ein Ei gegessen hast. »Ich habe Eier gegessen, freilich«, sagte Alice, die ein sehr wahrheitsliebendes Kind war, »aber kleine Mädchen essen Eier ebenso gut wie Schlangen.« »Das glaube ich nicht«, sagte die Taube, »wenn sie es aber tun, nun, dann sind sie eine Art Schlangen. So viel weiß ich.« Das war etwas so Neues für Alice, dass sie ein paar Minuten ganz still schwieg. Die Taube benutzte die Gelegenheit und fuhr fort. »Du suchst Eier, das weiß ich nur zu gut.« und was kümmert es mich, ob du ein kleines Mädchen oder eine Schlange bist? Aber ich... Aber mich kümmert es sehr, sagt Alice schnell. Übrigens suche ich zufällig nicht Eier, und wenn ich es täte, so würde ich deine nicht brauchen können. Ich esse sie nicht gern roh. Dann mach, dass du fortkommst, sagt die Taube verdrießlich, indem sie sich in ihrem Nest wieder zurechtsetzte. Alice duckte sich unter die Bäume so gut sie konnte, denn ihr Hals verwickelte sich fortwährend in den Zweigen und mehrere Male musste sie anhalten und ihn losmachen. Nach einer Weile fiel es ihr wieder ein, dass sie noch die Stückchen Pilz in der Hand hatte, und sie machte sich sorgfältig daran, knabberte bald an dem einen, bald an dem anderen, und wurde abwechselnd größer und kleiner, bis es ihr zuletzt gelang, ihre gewöhnliche Größe zu bekommen. Es war so lange her, dass sie auch nur ungefähr ihre richtige Größe gehabt hatte, dass es ihr erst ganz komisch vorkam aber nach einigen Minuten hatte sie sich daran gewöhnt und sprach mit sich selbst wie gewöhnlich. Schön, nun ist mein Plan aufgegangen. Wie verwirrt man von dem vielen wechseln wird. Ich weiß nie, wie ich den nächsten Augenblick sein werde. Doch jetzt habe ich meine richtige Größe. Nun kommt es darauf an, in den schönen Garten zu gelangen. Wie kann ich das anstellen? Das möchte ich wissen. Wie sie dies sagte, kam sie in einer Lichtung mit einem Häuschen in der Mitte. Ungefähr vier... Fuß hoch. Wer auch darin wohnen mag, es geht nicht an, dass ich so groß, wie ich jetzt bin, hineingehe. Sie würde vor Angst nicht wissen, wohin. Also knabberte sie wieder an dem Stückchen in der rechten Hand und wagte sich an das Häuschen heran, bis sie sich auf neun Zoll hier runtergebracht hatte.